0: 이재용이 만난 사람 도박은 손목을 자르면 발가락만 가지고 할 정도로 불치의 병이다 그러니 나을 수 없다 아마 이 말에 많은 분들이 동의를 하실 텐데요 지난 10년 동안 도박 중독을 연구하고 또 치유와 회복을 위해서 애써온 임상심리 전문가 말로는 도박은 절대로 불치병이 아니라고 합니다 반드시 치유가 된다는 건데 그래서 오늘 그리고 내일 이틀 동안 한국마사회 유캔센터의 김한우 임상심리전문가와 함께 도박과 도박 중독이 과연 뭔지 어떻게 하면 치유가 될수 있는 건지 도박의 모든 것을 알아보는 시간 준비했습니다. 반갑습니다. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 예, 오늘은 한국마사베 유캔센터의 김한우 임상심리전문가와 함께합니다. 호칭을 어떻게 할까요? 아, 보통 임상심리전문가들끼리는 보통 선생님이라는 표현을
1: 쓰고요. 예. 네, 내담자나 어, 심리평가 받으러 오신 분들도 그렇게 불러주셨습니다. 아, 그럼 김 고맙겠습니다. 선생님 이렇게 하면. 아, 예, 감사합니다. 예.
0: 임상심리전문가, 지금 같이 계신 분이 몇 분이나 되죠?
1: 어 작년까지는 7분이 계셨는데 현재는 이제 3분 저까지 3명이 이제 남아 있습니다. 4분이 어, 네 딴데로 나가시는 네, 다른 있을까요? 곳으로 이직을 어, 하셨고요. 그 원래 센터가 사실은 7명 정도가 운영되어야 될 정도의 규모였는데 네, 네. 네, 사행산업 통합 감독 위원에서 회 운영하는 그 센터가 있거든요. 네. 그 센터하고 업무를 좀 분장하면서 치료나 상담 관련된 업무를 국가에 좀 저희가 이관시키고 아~ 저희는 예방과 교육만 진행하면서 분리가 네, 됐군요. 규, 네 규모가
0: 좀 축소됐습니다. 아~ 그래서 저는 일이 너무 힘들어서 네 분이 나갔나요? <웃음> 네, 네, 그런 건 아니고요. <웃음> 유캔 센터예요. 당신은 할수 있다 이런 뜻입니까 어떤 곳입니까
1: 어~ 사실 제가 들어올 때그 명칭을 보고 저는 그렇게 생각 안 했는데요 네. 원래는 그냥 어~ 할수 있다 네. 뭐~ 도박을 건전하게 할수 있다 음. 뭐~ 요런 정도의 개념으로 어~ 만들었다고 그러는데 네. 그래서 처음에 들어올 때 아~ 저게 말이 되냐 그렇죠 근정이에요 아,
0: 그러면 도박을 건전하게 할수 있다 이거예요 도박을
1: 건전하게 할수 있건 도박 중독을 하지 않건 간에 네, 어쨌거나 문제를 해결한다고 하는 차원에서 네.
0: 캔한국마사회에 아, 있는 거라 도박을 할수 있다 이렇게 하는 건가요?
1: 어, 그런 건 아니고요. 그러니까 사실은 뭐, 많은, 많은 분들이 얘기하시는 것처럼 그 병주고 약주는 기관이라고 하는 (웃음) 이제 오명을 저희가 갖고 있으니까.
0: 그런 이유로 심리학 전공하신 거죠? 네, 심리학 전공했고. 그래서 그런 이유를 설파하기 위해서 도박 중독 분야로 전공을 정하신 거예요? 그런 건 아닙니다. 그러니까 원래는
1: 그 심리학을 하고 임상 심리학을 이제 세부 전공을 하면서 대부분 임상심리 전문가라고 하는 사람들이 보통 정신건강의학과 네. 예, 정신건강 분야에서 주로 일을 하게 되는데 도박 분야는 조금 주류에서 좀 벗어난 분야였죠, 사실은. 네. 그래서 임상심리 전문가들이 많이 들어오지 않았었는데 뭐 아시겠지만 2005년도쯤에 이제 바다 이야기, 네. 그 다음에 뭐 이런 것들이 터지면서 어, 어떻게 보면 유입된 거죠. 전문가들이 그 음. 어떻게 보면 주류가 아니었던 분야에 들어와서 왜냐면 하 이것도 일종의 중독이니까 음. 이분들을 좀 도와야 된다. 그래 들어오기 시작했죠 그
0: 도박 중독 이 분야를 다루는 임상심리전문가가 우리나라에 그럼 몇 분이나 계시는 거예요 아~ 정확한 숫자는 저잘 모르겠는데요 네. 그 학회나 뭐 모임은 따로 없는 모양이죠 중독심리학회가 모임이
1: 있습니다 네. 그~ 학회 차원에서 만들어진 지 얼마 안 됐지만 아. 그 모임이 결성이 됐고요 그럼 뭐그 음. 외에도 뭐 중독 상담학회라든가 네. 그런 유관기관들이 있죠. 음~ 근데 이제 외국 선진국에 비해서는 아직 역사가 굉장히 짧은 음.
0: 편이고요. 그러면 도박 중독 분야를 다룬 게 지금 얼마나 되셨어요? 제가 올해 십일 년째입니다. 음~ 그~ 제 생각에는 누가 자발적으로 와서 저 도박 중독이니까 치료해 주세요 이럴 것 같지 않은데 주로 그~ 고객이라고 그래야 됩니까? 환자라고 그래야 됩니까? 보통은
1: 내담자라는 표현을 씁니다. 상담을
0: 받으러 내방하시는 네. 분들 그래서 네.
1: 내담자라는 표현을 쓰는데 말씀처럼 본인이 문제가 있다는 걸 인정하고 오시는 분들을 상담하면 참 쉬울 텐데 문제는 안 오는 게 문제거든요. 음, 음. 저희가 현장에서 일하는 전문가들이 얘기하기로는 오기만 하면 치료할 수 있는 병을 음, 음. 안 와서 오히려 말기까지 가는 안타까운 음. 경우가 많거든요. 그래서 초기에는 오히려 어떻게 하면 이 사람들을 올수 있게 할까. 어떻게 보면 제가 이렇게 방송에서 출연해서
0: 얘기를 하는 것도 아. 오시도록 아, 더 이상
1: 이제 늦추지 마시고 빨리 이제 치유의 길로
0: 들어오시도록 설득하려고 나온 겁니다. 찾아가지는 않습니까? 이를테면 경찰에 걸렸다든지. 네. 뭐 이래서 훈방 정도 되는 그렇게, 사람들. 그렇게 찾아가는 정도까지는
1: 아니지만 네. 이제 어, 일종의 경찰이 취약기구를 순찰하듯이 네. 도박에 문제가 되는 이제 지방 사업장이나 음. 그런 곳들에는 나가서 이제 출장 상담도 하죠. 음. 네. 그러나 아무래도 이제 지역 거리상 음. 계속 출장 상담을 하게 되면 전문가가 자리를
0: 비우면 그 사이에 오는 내담자를 볼 수가 없으니까. 음. 그건 좀 한계가 있습니다. 책을 내셨어요? 왜 네. 우리는 도박에 빠지는 걸까? 네. 이것도 마찬가지로 도박에 빠지는 사람들 좀 찾아와서 치료 좀 받으세요 하는 의미로 낸책 네, 있는... 정확하게 그 의미로 낸 거예요. 네. 도박을 이렇게 다룬 책이 그동안 은 없었는 말이죠? 일단 우리나라에서의 도박 중독
1: 현장을 음. 다룬 역사가 얼마 안 됐고요. 네. 뭐 제가 근무하는 유캔센터가 처음인데 98년에 만들어졌으니까 네. 뭐 외국 같은 경우는 미국 같은 경우는 뭐 30, 40년, 음. 우리나라는 길게 잡아야 15년 정도니까 사실 굉장히 일천한 상태고요. 네. 그리고 또 하나는 아까도 말씀드렸던 것처럼 도박 중독 분야가 다른 정신건강 분야에 비해서 주류가 아니다 보니까 사람의 숫자도 적고. 네. 그러니까 피해자는 많은데 음. 네, 환자들은 많은데 전문가의 숫자도 적다 보니까 주로 이제 나오는 책들은 전문가들을 교육하기 위한 전문서적들이지 음. 도박 중독자와 가족들을
0: 위해서 좀 쉽게 일반인들을 위해서 쉽게 쓰여진 책이 사실은 거의 없었습니다. 음. 연구해 보셨으니까 이거 아실지 모르겠어요. 우리나라의 도박 중독자가 몇명 정도라고 생각하십니까? 굉장히 차이가 많이 나는데요. 뭐 최대 340만. 그렇게 많이요?
1: 네, 네뭐 유병률 을9로 잡으면 그렇고요. 네, 네. 거기에 이제 그건 도박 중독자니까 그걸 4인 가족을 피해 피해를 당할 수 있는 4인 가족 기준하면 으로1 0 0
0: 0만 명이 넘죠. 10%라는 건 성인 남성의 네. 성인 남성의 하나인 겁니다. 성인 남녀입니까? 성인 남녀죠. 네, 성인 남녀의 네, 네. 19세 이상. 어, 9% 정도. 네. 그래서 300만 네. 명이 넘는다. 네,
1: 국가에서 추정한 그 도박 중독 위험 인구는 그렇고요. 아. 그다음에 이제 다른 기타 기관들에서 추정한 것은 뭐 최소 2%. 1.5%에서 아. 3%까지 예. 네, 다양합니다. 어쨌거나 1%라고 해도 그래도 많죠. 몇십만 명이니까 거기에 이제 가족들까지 포함하면 100만 명이 넘는 사람들이 이제 제 생각보다도 훨씬
0: 많은데. 그런데 네. 우리는 그 도박 중독이면 거의 불치병으로 알고 있었어요. 근런데 네. 책에 보니까 도박은 불치병이 아니다. 고칠 수 있다. 네. 이렇게 얘기를 했어요. 네.
1: 두 가지 이유 때문에 특별히 그걸 강조해서 말씀드렸는데 네. 하나는. 가족들은, 어, 불치병이기 때문에 치료받아 소용없다라고 포기하는 게 너무 안타까웠고요. 예. 그 다음에 도박자는 난 이제 불치병이니까 날냅둬 그냥 나는 도박하다 죽을래 라고 하면서 또 치료기간에 아. 가지 않는 변명을 예. 변명의 기회를 삼는 게 안타까워서 음. 그두 가지를 좀 한꺼번에 얘기해 주고 싶었습니다. 불치병이 아니고 치료할 수 있다는 걸.
0: 불치병은 아니라고 해도 이거 쉽게 재발되는 병이긴 하잖아요. 그건 맞습니다. 예. 그니까
1: 모든 중독의 문제가 사실은 재발이고요. 그래서 음. 어 저희가 이제 상담을 받으러 오시는 분들도 처음에는 이제 치유의 과정 자체가 도박을 하지 않는 단도박, 음. 탈도박이라고 저는 주로 많이 표현을 하는데 거기에 맞춰져 있지만 이제 후반부로 넘어가면 어, 재발을 예방하는 부분에 굉장히 중점을 맞춰서
0: 치유를 하죠. 이것이 기왕에 나을 수 있는 병이라면 거슬러 올라가서 음. 이게 어떤 병인지 이것부터 알고 가야 할것 같은데 그러면 지금부터 도박이라는 게 뭔지. 이 도박 중독은 또 어떨 때 도박 중독이라고 하는 건지 개념 정리부터 좀 하도록 하겠습니다. 사람,
1: 시대, 그리고 이야기. 이재용이 만난 사람.
0: 이재용이 만난 사람. 오늘 초대 손님은 한국마사회 유캔센터의 김한우 임상심리 전문가입니다. 본격적으로 도박. 도박이 뭡니까?
1: 사실은 그 정의를 정확하게 알고 계신 분이 없다는 게 가장 큰 문제인 것 같고요. 음. 그러니까 다들 자의적으로 자기가 이제 편하게 생각하는 대로 도박을 생각하기 때문에 정작 도박에 중독돼서 치료받으셔야 되는 분들은 안 오고, 네. 그리고 어떤 분들은 뭐 이건 도박 아니지, 혹은 이건 도박이지, 그러면서 서로를 놀리거나 네. 이런 이제 술자리 의 여흥담 정도로만 생각하시는 분들이 많은데. 음. 저희가 예방교육 나갈 때 가장 중요하게 생각하는 것도 이 도박의 개념을 정확하게 정리해서 알려드리는 거. 네. 그리고 저희가 희망하는 건 사실 그 학교 교육 과정 중에 아예 선진국들 은 많이들 그렇게 하고 있는데 음. 어렸을 때부터 네. 도박이라든가 확률이라든가 이런 개념들을 음. 좀 교육 과정에
0: 넣었으면 좋겠다. 음. 그렇게 생각을 합니다. 돈이 관련되면 도박이고, 음. 그 아니면 놀이고 이렇게 되는 겁니다. 쉽게 말하면 그렇고요. 그러니까 네. 저희가 어, 상담을
1: 요청하는 분들이 오실 때. 가끔 그 도박 중독하고 온라인 게임 중독 네. 요 이제 구분이 모호하셔서 일단 전화가 오시면 네. 저희가 몰두하는 그 게임의 내용을 묻지 않고 음. 자 그게 돈이 오가는 거냐 네. 돈이 오가지 않는 거냐 그래서 음. 돈이 오가는 거면 저희 쪽에서 받고 음. 돈이 오가지 않는 거다 그러면 그냥 아주 단순한 게임 중독이니까 정보문화진흥원에 있는 사이버 중독센터 음.
0: 그걸로 이제 연계를 합니다 그러나 이제 깊이 들어가면 조금 더 복잡해지죠. 책에 그러나. 보니까 네. 네, 놀이에 돈 내기를 하고 그 네. 결과를 미리 알수 없다면 그게 무엇이든 도박으로 간주해야 한다. 이렇게 되어 있던데 네. 도박의 기준 좀 얘기해 주세요.
1: 보통은 그니까 말씀하셨던 게 이제 한 네.
0: 줄로 딱 요약을 한
1: 도박의 정의고요. 네. 조금 기준을 세분화시켜서 말씀드리면 네. 불확실한 사건에 불확실한 어떤 게임이든 뭐든 네. 불확실한 사건에 돈을 걸면 일단 도박인데 네. 그 결과가 돈을 딸 수도 있고 뭐 딸수 있는 희망이 있기 때문에 당연 돈을 걸겠죠. 네. 그다음에 잃을 수 있는 위험이 있는. 음. 그두 가지 세부 조건을 가지면 도박이다. 음. 음. 그러니까 어 불확실한 사건에 돈을 버는데 맨날 딴다, 내가. 네. 그럼 도박은 아니죠. 그건 돈 놓고 돈 먹기죠. 음. 네. 그리고 돈을 걸는 족족 잃는다. 네. 그것도 도박이 아닙니다. 바보 짓이죠, 그건. 네. 그래서... 불확실한 사건에 돈을 걸어 돈을 거는 행위 네. 자체가 도박인데 네. 대신 거기에 따라오는 두 가지 조건이 돈을 잃을 수도 있고 딸 수도 있고 음. 그렇게 되면 도박입니다. 불확실성인데
0: 다. 내가 네. 돈을 걸어서 네. 돈을 딸 수도 있고 잃을, 잃을 수도, 수도 있는 있고. 위험이 있다. 그러면 다 도박이 이건 도박이다. 네. 네. 굉장히 넓죠. 경마, 경륜, 네. 경정 네. 이거 다 도박이에요. 그럼요 다 도박이죠. 네. 그러면 주식은 어떻습니까? 네, 고게 이제 많이들 질문하시는 네. 부분 중에 하나인데 주식이
1: 소위 말하는 그 자본주의 사회의 유일한 재테크 남아 있는 이제 부동산 시장도 어려워진다고 하니 직장인들 많이 하거든요. 네, 그래서 뭐 펀드니 뭐또 심하게 하신 분들은 뭐 단타 매매니 선물이니 네. 옵션이 많이 하시는데 위험한 것도 많이 네, 하죠. 파생상품 네. 많이 하시는데 어, 도박 중독 현장에서 일하는 전문가는 주식도 도박이라고 봅니다. 왜 음. 여러 가지 이유가 있는데 음. 앞에서 말씀드렸던 그세 가지 조건을 주식이 그대로 막 가지고 있어요. 네, 그대로 막 가져, 네. 가지고 있고 또 하나는 치료 장면에서 보면. 순수하게 주식만 하는 중독자가 보이는 병의 특징과 증상이 아. 도박 중독자의
0: 그것과 똑같습니다. 음. 똑같고 치료 방법도 똑같아요. 일단 잃고 나오면 네. 똑같습니다. 본전 생각나서또 하고. 네, 똑같습니다. 게다가 그다음에, 더 위험하죠. 네. 왜냐하면 주식은
1: 베팅 상한선이 그야말로 없기 때문에 어허. 그래서 주식 중독되신 분과 도박 중독되신 분이 치료를 받으러 오시면 그 저희가 비재 내역을 왜냐하면 네. 재정관리도 해야 되기 때문에 네. 확인을 하면 주식만 중독되신 분들의 비재액수가 훨씬 큽니다. 그러니까 이게 뭐 물론 비재액수가 크다고 더 도박중독이 심각한 것도, 그다음에 치료가 더 오래 걸리는 것도 아니지만 아무래도 비재액수가 크면 클수록 치유된 데 시간이 오래 걸리죠. 음. 파산 신청을 하든 뭐 개인 회생을 하시든 시간이 많이 걸리는 건
0: 맞거든요. 그러니까 주식 중독자, 뭐 주식에 너무 과하게 투자하는 사람 이런 사람들도 일단 도박중독의 한 부류로 봐야 되겠네요.
1: 그렇죠. 그래서 저희는 이제 본인이 그냥 나는 좀 심하게 하는 정도인지 아니면 주식 중독의 수준인지를 모르면 네. 전문 기관에 오셔서 일단 평가를 받아보시라. 아. 네. 우리가 건강 검진 받으러 가면 아
0: 몸이 안 좋고 내가 요새 좀 과로하는 것 같아. 그러면 건강 검진 받지 않습니까? 네. 똑같습니다. 여기서 좀 알려주신다면 요거 요거 지나치면은 이거는 네. 주식 중독이라고 보셔야 됩니다. 하는 정도는 어느 정도?
1: 네. 지금 말씀드리는 거는 중독자이냐 아니냐를 가르는 기준은 아닌데. 네. 어쨌거나, 요 기준에서 뭔가, 어, 나는 좀 그런 것 같다라고 생각되면 한번 평가를 받아보셔야 되는 기준이 뭐냐면, 제가 많이 말씀드린 것 중에 하나가, 균형감을 잃을 때, 음. 무슨 얘기냐면 어 도박이라는 게 앞서 말씀드렸다시피 재미있는 놀이의 것도 있거든요. 네. 도박이 재미가 없으면 누가 하겠어요. 음. 뭐돈 따는 재미도 있지만 하는 것 자체가 뭔가 짜릿하고 스릴 넘치고 흥분되고 네. 이런 장점들이 있는데 그거를 하느라고 자기가 원래 하고 있었던 일
0: 음. 혹은
1: 가정생활 음. 균형이 흐트러지고 있다는 생각이 들때 네. 예를 들자면 내가 오늘은 딱 5만 원만 도박을 음. 하겠다라고 갔는데 5만 원을 잃었는데도 불구하고 못 일어나고 음. 현금 서비스를 받거나 뭔가 아, 어, 소위 말하는 카드깡을 하거나 음. 이렇게 자금을 융통해서 쓰고 그것마저 다 잃고 나올 때 음. 그럼 뭔가 균형점을 잃은 거죠. 그래서 내일까지 내야 되는 회사 보고서가 밀리거나 음. 아니면 은뭐 자식의 생일인데 생일잔치에 못 가거나 아. 이런 문제가 생기는데 뭐 한두 번 정도는 그럴 수 있는데 네. 그런 일이 수차례 반복된다면
0: 아 이거 뭔가 균형을 음.
1: 잃고 있구나 그렇게 생각하고 한번 평가 받아보셔야 됩니다.
0: 아, 주종이 바뀌고 본업하고 취미가 헷갈리고 네. 막 이런 단계면 그렇습니다. 어 가서 상담받아야 된다. 그렇죠. 주객전도 된 거죠. 그리고 이게 또 가족에게 말할 수 없다면 도박이다.
1: 네. 이렇게 얘기를 들었어요. 아, 이게 도박하신 분들이 뭐 나중에도 말씀드릴 기회가 있겠지만 네. 이 본인의 문제를 인정 안 하는 게 병의 특징이거든요. 음. 그래서 천편일률적으로 하신 말씀이 있어요. 나는 아직 도박 중독자가 아니다. 음. 나는 원하면 언제든지 끊을 수 있다. 네. 어, 무슨 학교가 있나 봐요. 다 배워가지고 <웃음> 네. 다그 말씀을 하셔서 네. 제가 한번 알아보고 싶은데 어디서 배워보고 음. 오시는지 다그 말씀을 하시는데 제가 그럴 때 드리는 말씀 중에 하나가 선생님이 하고 계신 그걸 음. 가족에게 말할 수 있냐. 네. 말할 수 있다. 당당하게. 그러면 괜찮다. 음. 그 정도면. 음, 음. 그런데
0: 뭔가 캥기고 숨겨야 되겠다는 음. 생각이 들때 음. 그때 이미 선을 넘어가신 것이다 음. 보통 그렇게 얘기합니다 어쨌든 잘못된 거라는 것을 본인이 아는 거예요 그러니까 가족에게도 얘기 안 하고 못 주변에 얘기
1: 못하는 거예요 못하죠. 내가 뭔가 문제가 있다는 걸 아는 어. 거죠
0: 그 정도면 도박 중독 정도로 봐도 되는 건가요? 도박 중독이 뭔지 그 정의도 좀 듣고 싶어요?
1: 보통은 이제 중독이라고 하는 게 도박뿐만 아니라 뭐 마약이든 알코올이든 뭐 약물 중독이든 네. 대부분 금단 증상하고 내성이 있느냐 음. 그두 가지를 어 얘기합니다. 그래서 네. 두 가지가 있으면 중독이라고 하는데요. 금단 증상은 말 그대로 안 하면 뭔가 음. 증상이 생기는 거죠. 음. 뭐 불안하고 초조하거나 아니면은 뭐 알코올 중독 같은 경게 손이 막 떨리거나 네. 코가 빨개지거나 네. 뭐 경련이 일어나거나 이런 게 이제 금단 증상인데. 어 그런 금단 증상이 있느냐 하고 또 하나는 내성인데 내성은 원래 하던 만큼으로 만족이 안 되는 거죠. 네. 뭐 알코올 중독은 소주 한병 먹으면 기분이 좋았지만 이제는 한 10병 먹어야 기분이 좋은 음, 것처럼 음, 음. 도박도 처음에는 어, 예를 들어서 로또 같은 경우에 5천 원만 사도 너무 뿌듯하고 음, 좋았는데 음. 이제는 한 5만 원 정도 사야 그 정도 뿌듯해지는 음, 거예요. 한 10장씩 그렇죠. 막
0: 20장 그렇죠. 막 늘어난다 이거죠. 그게 이제 예. 내성입니다. 예. 그래서 그두 가지가 있으면 아, 이제 중독 단계를 의심해 봐야 된다. 아, 보통 그렇게 얘기합니다. 네. 그러면, 심심해서 시작했다가 네. 중독으로 넘어가는 그 과정이 있을 거 아니에요? 어떤 그렇죠. 단계 같은 거. 네, 네, 있습니다. 그래서, 어, 보통 저희가 도박은 한세 단계 정도로 나누는데요. 네.
1: 그러니까, 뭐, 친구들끼리 모여서 삼겹살에 소주 한잔 하시고, 음. 뭐, 내개 당구 치시는 거, 게임비 내기 내기 당구, 네. 뭐, 짜장면 값 내기, 음. 뭐, 요런 정도로 하거나, 아니면 명절 때 가족들끼리 모여서 뭐 설거지 고스톱, 네. 뭐 이런 정도, 이건 이제 사교성 도박 음, 많이들 하시죠. 네, 네. 예. 그러니까 이건 도박이 목적이 아니라 사교가 목적인데 음, 음. 수단이 도박인 것이죠. 음. 이제 많은 분들이 이제 그 정도에서 머무르시는데, 예. 그다음에 이제 두 번째 단계가 이제 문제성 도박인데 음. 도박이 문제가 되는 단계죠. 그래서 문제성 도박 단계에 나타난 특징이 아까 그 균형을 잃은. 음. 저희가 이제. 아, 어, 이거는 도박 용은 아닌데 추격 매수라고 하는. 음. 그러니까 손실의 액수가 좀막 올라가는. 거죠 손실이 나면 그 손실을 메꾸려고 더 하는 거죠. 아, 그러니까
0: 본전생을. 네, 한다, 그러니까. 그러니까
1: 내가 5만 원을 잃으면 그 5만 원을 회수하기 위해서 10만 원을 더 배팅하는 예, 거죠. 예. 이제 그런 단계가 있으면 문제성 도박이고요. 음. 외국 같은 경우에는 문제성 도박 단계부터 치료 받아야 된다고 음. 얘기합니다. 네. 그래서 모든 그 치료 전문서적들이 문제성 도박 단계부터 나옵니다. 예. 그다음에 이제 곧위윗 그 단계가 이제 뭐 도박 중독 음. 뭐 정신건강의학과 선생님들은 이제 병적 도박 네. 도박이 병의 수준이다 음. 보통 이렇게 얘기하는 거고 아까 말씀드렸던 금단 증상과 내성 음. 그게 있으면 이제
0: (3단계) 도박 중독이죠 음. 근데 이제 일반인들도 네. 그 어디 해외 나가서 재미 삼아 카지노 같은 데 가서 네네. 한 (3만 원) (5만 원) 정해놓고 배팅을 해요 네네. 그걸 잃어요 네. 에이 잃었네 네. 본전은 찾아야지 네. 이러고 추경 매수 이를테면 그 배팅액이 나도 모르게 5만 원더 들어가는 거죠. 네. 이게 그냥 아까 말씀하신 문제성 도박 추격 배팅 이건데 네. 일반적인 사람들도 이렇게 한단 말이죠. 하죠. 네. 네.
1: 그냥 제가 말씀드리는 그 문제성 도박 단계는 어, 단기성 한번두번 번 하는 거는 괜찮고요. 아. 이제 본인이 압니다. 사실은 네. 내가 이한번두번하는 정도로 재있게 유흥으로 영흥으로 음. 즐긴 건지 음. 돈딸 생각으로 들어간 건지 음. 사실은. 저희가 그 도박 중독의 기준 중에 하나, 저희가 현장에서 구분한 기준 중에 하나에도 네. 예방 차원에서 물어봅니다. 여기 왜 오셨냐? 음. 아, 이거 재밌으니까 왔지. 그러면 좀 괜찮은데. 네. 돈딸러 왔지. 그럼 조심해야 된다. 네. 왜냐면은도박이란는것 자체가 구조적으로 못 따게 돼 있어요. 네. 못 따게 만들어놨는데 확률상 우연에 의해서 따시는 분이 있죠. 네. 그래서 즐거우라고 한 건데. 그걸 뭔가 돈을 딸수 있다는 착각을 해서 계속 뭔가 베팅을 하게 되면 본인이 이제 왜냐하면 도박을 하신 분들이 계속 잃지만은 않아요. 왜냐하면 계속 잃는데도 불구하고 반짝 도박을 딸 때가 하시... 있죠. 있죠. 네. 왜냐하면 계속 돈을 잃으면 바보죠. 그거는 거기 네. 있으면. 네. 중간에 한 번씩 대박 경험까지는 아니더라도 따는 경험이 있단 말이죠. 그러면 어 이거 뭔가 돈을 딸수 있는 거 아닌가? 내가 돈을 더 많이 베팅하면 은내 월급도 여기서 얻을 수 있는 거 아닌가? 이런 착각을 네. 하시는 분들이
0: 있는데 네. 그러면 이제 돈을 딸수 있다고 생각을 하는 건데 그러면 네. 도박 중독에 빠질 험수이커집니다 그 도박 중독이 되는 이유가 뭐 여러 가지 있겠습니다마는 네. 그 만나보시니까 어때요? 어떤 이유로 중독돼요? 어, 크게 뭐 보통 세 가지 정도로 나눕니다
1: 네. 세 가지 정도 나누는데 사람의 유형으로 나누면요 하나는 짜릿한 걸 좋아하는 자극주구형인 음, 음. 분들이 있습니다 네. 실제로 기질적으로 네. 화끈한 걸 좋아하시고 음, 음. 물론 뒤끝 없다고 하시는데 화끈한 걸 <웃음> 좋아하고 끝까지 달리고 어. 이런 분들의 유형이 계시고요 네. 이분들은 또좀 위험을 좋아하시니까 음. 굉장히 위험한 도박을 많이 하시죠. 네. 그 다음에 또 하나는 어, 위험 해피형 도박자. 요거는 뭐 우울이나 불안이나 이런 이제 심리적인 문제가 있을 때 그걸 잊으려고 아. 네, 여성 도박자들이 많이, 많이 있죠. 그런 경우 자극적인 것으로 그걸 잊는다, 이거군요. 는 분, 아니죠. 그러니까 자극적인 걸 찾아 하시는 분이 있고
0: 네.
1: 자극적이진 않은데 네. 그걸 하는 동안엔 안 우울하니까. 아. 몰입하니까. 약간 뭐랄까, 맞추는 요 잊을 것 같아요. 수 있다, 이거요 네. 그래서 네. 그렇게 네. 하시는 분들이 있고. 네. 그 다음에 이제 뭐돈 따서 하신 분들이 있는데, 음. 어, 도박에 빠지는 이유가 여러 가지가 있지만, 일단 도박은 큰 노동력이 안 들어가지 않습니까? 음, 음. 뭐, 예를 들어서 슬럼 머신 앞에 앉아있으면은 이 발을 당기는 정도의 수고만, 막권을 네. 사는, 네. 사는 정도의 수고만, 복권을 사는 정도의 수고만 하면 되니까, 네. 노동량 대비 효용성이 크다. 음. 일은 하지 않으면서 돈을 벌수 있다. 음. 그런 게 있고요. 또 하나는 우리가 흔히 셀러리맨들은 일을 하면, 일당직이 아닌 이상은 한 달을 기다려야 월급이 나오지 않습니까? 그런데 네. 이 도박은
0: 바로 나온다. 아, 네.
1: 그래서 아시겠지만 도박을 베팅하면은 제일 나중에 결과가 나온 게 뭔가요? 음. 그 도박의 종류가 어떤 건지 알고 계세요? 그 뭐예요? 우리나라에서는 로또죠.
0: 아, 아 로또 한참 기다려야 되니일 일주일. 네, 네.
1: 외국은 뭐 여러 가지 이제 그 굉장히 큰 액수를 주는 뭐 슈퍼볼 복권 같은 네, 게 있죠. 네. 그는뭐1년도 있는데. 그래요. 네. 근데 그거는 그 기간만큼을 상쇄할 수 있는 액수가 너무 크기 때문에 괜찮은데. 네, 네, 네. 로또가 왜 일주일이겠어요? 일주일을 넘어가면 못 기다립니다. 아. 도박자들은 빨리 줘야 돼요. 빨리. 그러니까 즉석복권 유행하는 게 긁으면 바로 나오고 아. 경마도 1분에서 1분 30초. 아. 2분만 지나면 결과 바로 나오고 그래서 그렇게 하는 거 그렇죠. 스노트 머신도 당기면 몇초안에 나오잖아요. 즉시성. 즉시성 나오니까 네. 기다리는 것 싫어하는 분들 때문에 아. 그런 것도 있고요. 네. 또 하나는 도박으로 돈을 따면 물론 네. 이제 우리가 로또를 당첨돼서 1등 당첨되신 분들은 소문 못 내겠죠. 네. 혼자서 몰래가서 찾으시겠지만 도박장에서 돈을 따시게 되면 여러 가지 뭐랄까요? 축하 세리머니가 있죠. 아. 카지노에서는 뭐뭐 뭐 영화에서 많이 보셨지만 빵발에 돌리고 주변에 네, 다 모여서 네, 막, 막 축하해주고, 쳐주고 막 날리는 예. 그게 이제 내가 대단한 사람이 된것 같은 예. 심리적인 고향감 요리 환상을 이제 불러일으켜 환상. 준단 말이죠 그러다가 네. 경마장이나 이런 이제 도박장에서 해도 네. 실제 주변 사람들이 막 박수쳐주거나 대단하다 막 추켜세우는 고 네. 그 맛의 도박을 하신 분들도 음, 있죠 음. 이제 그래서 특히 좀 자존감이 낮으신 분들은 일종의 대리충족 음. 도박으로 돈을 따면 내가 뭔가 능력 있고 대단한 사람이 될것 같은 만족감을 주기 때문에 도박에 빠지신 분들도 있습니다 음. 근데 이제 이걸, 이걸 다 아울러서 탐욕이죠. 탐욕이 안돼 네. 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 탐욕 뭐 저희는 이제 갈망, 네. 목이 마른 거, 네. 이제 그런 것들을 다 통틀어서 소위 말하는 욕심 때문에 사실을 아... 하는 겁니다. 네, 그걸로 돈도 따고, 그 다음에 보상도 받고, 사회적인 지위와 명성도 높이고, 음... 칭찬도 받고, 이 모든 것을 한 큐에 다 해결할 차... 수 있다는 그런 어, 문제 때문에 도박에
0: 빠지죠. 자, 그러면 지금부터는 도박 중독과 도박 중독자들이 보이는 특징에 대해서 얘기를 좀 이어가도록 하겠습니다. 이걸 알아야 우리도 옆에서 좀 도울 수 있을 것 같아서요. 여러분은 지금 이재용 아나운서가 진행하는 이재용이 만난 사람을 듣고 계십니다. 이재용이 만난 사람, 오늘은 도박으로 고통받는 사람들과 가족들을 위해서 110가지 이야기를 건네는 도박 중독 분야 임상심리 전문가 김한우 심리학자를 만나보고 있습니다. 나는 도박 중독자가 아니다. 그 정도로 심하지 않다. 이렇게 주장하는 도박 중독자가 있으면 어떤 기준으로 판단을 하세요? 앞에도 몇 가지 말씀을 해 주셨습니다. 네,
1: 뭐, 이제 상담 장면에 들어오시게 되면 그거를 진단하는 기준들이 있는데, 네. 어, 꼭 상담 장면이 아니라 뭐 예방교육 현장에 나가거나 현장에서 이제 만나는 분들에게는 저희가 보통 두 가지를 얘기합니다. 하나는 이제 앞에서 제가 말씀드렸던 균형이 깨지는 네. 일이나 이런 거 가족들 더 중요한 삶의 것들 있지 않습니까? 네. 그런데도 불구하고 도박이 그 사람의 삶에 더 중요하게 대두될 때, 음, 음. 그게 이제 도박 중독자라는 걸 의심해 보셔야 되는 기준이고요. 또 하나는 활동의 전환이 잘안 되는 거죠. 우리가 논란의 여지는 있지만, 이제 게임 중독 그 분야에서 게임 뇌라는 이론이 있습니다. 음. 그러니까 게임을 많이 하게 되면 뇌가 게임 뇌에만 활성되도록 어. 변환이 돼서, 공부하는 뇌, 소위 말하는, 노는 뇌, 요런 뇌로 전환이 잘안 된다는 뭐, 네. 그런, 그런 얘기거든요. 음. 그러니까 도박도 약간 비슷한데, 뭐 도박 뇌가 있는 것까지는 제가 그쪽 분야 전문가가 아니기 때문에 잘 모르겠지만, 음. 그건 분명합니다. 도박에 빠지면 빠질수록, 그러니까 도박을 오래 하시거나 도박에 중독되면 중독될수록, 다른 분야로 넘어오는데 시간이 많이 걸립니다. 네. 그러니까, 어, 워밍업 없이 바로 넘어올 수 있어야 되는데, 음. 도박에서부터 다시 회복돼 갖고 일을 하거나 뭘로 일을 넘어오는 게 굉장히 오래 걸리고 음. 또 도박에 대한 어떤 여운 그런 것 때문에 일이나 가정사를 하는데 방해를 많이 받죠. 음. 그래서 그 삶의 균형이 깨지는 거하고 그다음에 활동 전환이 잘안 되는 거그두 음. 가지가 나한테 어나둘다 그런데 라고 생각하시는 분들은 음. 빨리 전문기관을 가셔서 본인의
0: 중독 상태를 한번 점검해 보시는 게 좋습니다. 도박 중독자가 되면 네. 어떤 행동들을 보여요? 어, 크게 두 가지는 꼭 나타난다고 얘기를 하는데요
1: 가족분들께는 그 이제 도박 중독의 문제도 앞, 앞에서 말씀드린 것처럼 뭐 우울해서 하시는 분도 있고 뭐 짜릿해서 하시는 분도 있고 돈을 따려고 하시는 분들도 있고 많이 있기 때문에 음. 양상이 다양하긴 한데 모든 도박 중독자가 보이는 증상이 두 가지가 꼭 있습니다 뭐예요? 그래서 가족들한테 그걸 꼭 보시라고 하는데 하나는 상습적인 거짓말 아. 그러니까 아, 어, 거짓말 장애가 된다. 음. 원래부터 거짓말을 잘 하셨던 분이든, 음. 아니면 아주 정, 정직하셨던 분이든, 도박 중독이 되고 나면 거짓말이 늘 수밖에 없고요. 네. 심하면 심할수록 새빨간 거짓말 장이가 음. 됩니다. 이제 그게 첫 번째 기준이고, 네. 또 하나는 무책임. 어. 그러니까 이분들 특징이 어, 이제 도박을 하게 되면 당연히 채무가 생기겠죠. 도박 예. 빚이 생긴단 말이죠. 예. 근데 그거를 본인이 처음에는 갚으려고 해요. 음. 그런데 이제 이게 늘어나서 어느 정도 액수가 넘어가면 못 갚잖아요. 예. 그러면 이제 무책임한 행동을 보이는 거죠. 그냥 가출을 해버리거나, 아. 아니면은 카드나 이런 이제 고지서 독촉장들이 날라오는데 그냥 나몰라라 하는 거죠. 회피해 버리는 거죠. 그렇죠. 네, 가족들이 네. 그냥 알아서 갚아라. 음. 그렇게 하는 경우가 있죠 그래서 이두 가지가 이 상습적인 거짓말과 무책임은 굉장히 중요한 어 변인인데요. 아. 왜냐하면 이게 치유가 됐는지를 알아보는 기준이기도 합니다. 아. 그러니까 보통 도박 중독이 다나았다면 우리가 어떻게 할수 있죠. 그걸 사람들은 이렇게 네. 이두 가지 네. 네. 가냐 없어진 걸로 그렇죠. 왜냐하면 네. 사람들은 도박을 안 하면 나은 건가요? 얼마나 오래 안 해야 나을 건가요? 아, 다시 1년? 재발할 수 있다. 그러니 얼마든지 네. 재발할 수 있는데 이두 가지 특징이 없어지면 음. 어느 정도 안심할 수있어요 왜냐하면 도박 중독의 증상이 남아 있으면 이두 가지가 안 없어집니다. 아. 그러니까 어, 자기의 삶에 책임을 지게 하고 네. 그 다음에. 솔직하고 정직하게 사는 것, 음. 진솔하게, 거짓말하지 않는 것, 요두 가지 음. 모습이
0: 돌아오면 그럼 이제 도박 중독에서 벗어나기 시작했다. 음. 보통 저희가 그렇게 얘기합니다. 그 도박 중독자들이 하는 말의 변화가 또 단계별로 있다면서요? 이 거짓말과 무책임, 이게 포함되어 있는 것 같아서요. 말의 변화에. 네. 어,
1: 뭐 여러 가지 표현을 씁니다. 합리화, 네. 뭐 변명, 뭐 부인 이런 말들을 다 쓰는데 네. 아주 정확하게 지적해 주신 것처럼 그 무책임과 거짓말이 복합적으로 작용하는 네. 말들입니다. 네. 음. 그래서... 어, 사실은 그걸 구분하는 것은 임상심리 전문가들이 접근을 쉽게 하려고 구분하는 것이지 네. 어, 심각도로 보시면 되죠 음. 그러니까 어느 정도 책임을 지느냐 심하면 심할수록 도박 중독이 심하면 심할수록 더 심하게 거짓말을 하고
0: 더 무책임한 행동을 한다 이렇게 음. 보시면 되겠습니다 음. 지난 10년 동안 도박 중독으로 인해서 고통받는 사람들 쭉 봐오셨잖아요 네네. 그런데 책에 보니까 도무지 익숙해지지 않는다 네. 네. 이렇게 쓰셨어요 네 네, 총괄적으로 도박 중독이 무서운 병인 이유 그게 뭐라고 생각하십니까? 어, 요것은 도박 충동이라고 하는 걸좀
1: 이해하셔야 될것 같은데요. 네. 저희가 도박 중독이라고 하는 걸 가족들이 볼때 도박 중독과 도박 중독에 걸리신 분을 그냥 동일시해요. 네. 그러니까 도박 중독에 걸린 사람을 때려잡아야 되는 식이죠 음, 음. 그러나 현장에서는 어떻게 구분하냐면 도박에 중독되신 분과 도박 충동으로 구분합니다. 네. 그러니까 도박에 중독되신 분을 우리가 도저히 납득할 수 없는 행동 하게 만드는 이유는 이분들이 도박 충동이 있기 때문이거든요. 네. 그런데 그게 보통 사람들이 갖고 있는 수준이 아니고 아주 강력한 수준이죠. 음. 그러니까 약간 상상력을 발휘해 본다면 도박 충동을 약간 외계 괴물같이 본다면 음. 그게 우리 몸속에 살고 있는 겁니다. 네. 그러니까 우리는 보통 이런 걸 조그만 그 서랍 안에 다잘 가두고 사는데 이 도박 충동자는 그게 안 가둬지는 거죠. 네. 막그 변이 돼서 엄청나게 커진 괴물이 몸 안에 머릿속을 돌아다니고 있는 거랑 똑같습니다. 음. 그러니까 가족들이 미워야 해될건 도박 중독자가 아니라 음. 도박 충동이라고 하는 괴물이죠. 아. 근데왜 제가 도박 중독을 무서운 병이라고 생각하냐면 도박에 중독되면 이 도박 충동에 의해서 조종당하게 되는 거예요. 본인이 성실하기도 하고 열정적이기도 하고 솔직하기도 하고 가정적이게 됐던 가장들을 도박 충동에 의해서 조종당해서 자기도 하고 싶지 않은 행동들을 계속 하게 되는 거.
0: 예요 네. 그러니까 일종의 인형처럼 살게 되는 거. 그래서 음. 무서운 병이 아닌가 그렇게 음. 생각합니다. 이게 지금 얘기 들어보니까 본인뿐이 아니고요. 그 주변에 있는 사람들, 특히 가족들까지도 병들게 하기 때문에 더 무서운 병이 아닌가 싶은데요. 네. 네, 본인을 포함해서 가족들이 정말 합심해서 낫게 하려고 노력해야 하는 병이 바로 이 도박 중독이 아닌가 싶습니다. 그래서 매일 하루 좀더 나와주셨으면 좋겠어요. 네, 그러겠습니다. 내일은. 어떻게 하면 도박과 도박 중독에서 빠져나올 수 있는지 이 얘기를 좀 들어보도록 하겠습니다. 확실히 빠져나올 수 있는 방법이 있는 거죠? 확실히 있습니다. 네. 그러면 내일 하루 더좀 만나서 얘기 좀 들려주십시오. 오늘 고맙습니다. 고맙습니다. 이재용이 만난 사람, 오늘은 왜 우리는 도박에 빠지는 걸까를 펴낸 한국마사베 유캔센터의 김한우 임상심리 전문가를 만나봤습니다. 도박 중독자들은 일확천금을 노리는 불성실한 사람이고 게으르다 이건 오해고 편견이다 이렇게 얘기합니다 성실하고 매사에 열심히 했던 사람들이 목표 대상을 도박으로 바꾼 것일 뿐이다 그래서 치료가 가능하고 불치병이 아니다 이렇게 얘기를 했습니다 내일 하루 더 이어서 우리가 다 같이 어떤 노력을 해야 하는지 여기까지 들어보도록 하겠습니다 이재용이 만난 사람, 오늘은 김종국의 중독 들으면서 인사드리겠습니다. 고맙습니다.